0: Говори со мной.
1: Ты хочешь, чтобы я рассказала про то, как я бросила курить? Да. Много лет назад. Да. Знаешь почему?
0: Потому что из пятерых моих коллег четверо бросили курить совсем недавно. И там все по разным причинам, но все очень удачно. Я быстро хочу узнать сказать, да? Быстро, медленно, но удачно. Я хочу знать твой опыт.
1: Я бросала мучительно, так если честно признаюсь. Решила, что брошу. Еще и повод был такой. Не было по дороге места, где купить сигареты. Я подумала, ну вот он тот день, когда можно бросить курить. Это было 23 февраля, и случилось все по дороге в театр. Сознательное решение, что все больше не буду, но я, несмотря на то, что я решила, и вот все такая была задача, цель и так далее, я себя убедила, что я хочу бросить курить. Далось мне очень тяжело, где-то недели полторы я прямо боролась с собой, и моя нервная система настолько обострилась, что я слышала, как я, по-моему, что рассказывала, как капает вода. Вот я живу на восьмом этаже, я слышала, как вода капает на третьем. А ты кричала да. на
0: мужа, собаку и кошку?
1: Нет, я не кричала, не потому кричала. что я понимала, что вот лучше где-то спрятаться и ни с кем не разговаривать вот эти две недели.
0: Ну, в результате все получилось, хороший опыт же.
1: Да, уже вот почти Правильно ли То 6 бросала? или 7 лет, вот все такое. Ну, вот я силой воли, честно скажу. Я прочитал книгу «Легкий способ бросить курить». Я вот с ней не смогла.
0: Правильно ли ты бросала курить? Сейчас мы узнаем. И вообще, что делать с вредными привычками, как с ними бороться. Михаил Хорс, кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии здоровья, научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины российского Минздрава, сегодня у нас в «Поговори со
2: мной». Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Здравствуйте. А также я адиктолог. То есть я специалист как раз по преодолению зависимых состояний.
1: А курение – это же зависимость, верно? Еще какая. И вредная, да. к тому же.
2: Ну, сами по себе зависимости, в общем, не полезные, да, потому что зависимость нашу свободу ограничивает. А все-таки свобода – это одна из высших ценностей человеческих, к которой мы стараемся стремиться.
1: Самое распространенное такое утверждение или мысль, что, чтобы что-то бросить из вредных привычек, нужно этого сильно захотеть. Без собственного желания это не произойдет.
2: Тут же простая история. Желание возникает у нас либо для решения каких-то проблем, трудностей, болей, либо для достижения каких-то целей. Собственно, это и есть два вида мотивации, существующие для нас. Либо мотивация болью, либо мотивация целью. Поэтому рассказывать агитировать, давать правдивую, там, научно обоснованную информацию о вредной привычке, о курении, там, любой другой, как раз стоит для того, чтобы человек захотел.
0: Не очевидные вредные привычки, кроме курения?
2: Какие распространенные? Ну, во-первых, пьянство – это тоже вредная привычка и тоже зависимость. Пищевые зависимости, да, связанные с пищевыми наркотиками, такими как сахар, жир – Мука, вот эти рафинированные с яркими вкусами продукты, они тоже вызывают зависимость. Кофемания, да, сейчас вот кофеин – это тоже вещество, вызывающее зависимость. Пожалуйста, зависимость не нехимические. Это зависимость, например, шапоголизм, зависимость от сериалов, информационная зависимость от вот этих там постоянной новостной какой-то повестки, от игр как от азартных, да, игровые, так да. и компьютерных игр. Зависимость от других людей. Еще как. Называется она да? психоэмоциональная зависимость. Да? да? да. И Тоже тут... вредная привычка? Ну, тут важно понимать, что такое зависимость и что такое привычка. Зависимость по определению справочника нарколога открываем, и там будет написано, что как понять, зависимый человек или нет. Всего один признак. Страдает ли человек без объекта? Если страдает, значит, он зависим. Если не страдает, значит, он независим. Все. То есть, вот это страдание без любого объекта и есть признак зависимости. Это страдание по-научному называется абстинентный синдром или абстиненция иногда. В быту у зависимых людей это страдание называется словом ломка. Они просто бывают нехимические. Да? Сама по себе, например, покупка, особенно в кредит, да, если вот прийти к шапоголизму, покупка в кредит, по кредитной карточке, тоже наркотик, потому что что происходит? Мы что-то покупаем, особенно если это в кредит, мы получаем незаслуженный дофамин, неотработанный трудом, пик дофаминовый. Делаем так раз, два, три, четыре, пять, потом перестаем, и организм говорит, я тебе дофамин дал в большем объеме раньше, чем как бы в среднем. И теперь я ухожу в дофаминовую яму. То есть я каждый раз, когда мы получаем вот этот незаслуженный дофамин, неважно, чем разогнанный, химическим веществом или каким-то сверхярким переживанием, эмоциональным, то потом будет дофаминовая яма. Собственно, вот, пожалуйста, вы же описали эту дофаминовую яму, страдание это, да? Печаль. Да, это это расплата просто, да, не печаль. То есть любому человеку, который хочет избавиться от какой-то зависимости, который принято так вот, знаете, легко обзывать вредными привычками, чтобы никому обидно не было, хотя не вижу ничего плохого и обидного в слове «зависимый человек». То есть важно приготовиться к тому, что будет некая расплата за тот дофамин, который мы незаслуженно, не отрабатывая его трудом, получали раньше.
1: Если говорить про курение, я слышала прям множество Рассказов о том, как люди бросали легко, к нему не страдали, вообще никаких у них А может быть, у них не было
0: зависимости. Но это же ну, вот, вот сейчас исходя. Никотина
1: с... это любая. Вот даже если ты выкурил одну сигарету, это все равно зависимость, да? если ты даже куришь один раз в месяц.
2: Интенсивность ломки может быть разная. И вот если брать ту же сигарету, никотиновую зависимость, то там биохимически именно страдание оно очень редко. Ну, я вот по моему опыту: один человек из ста действительно ощущает какие-то биологические проблемы, связанные с этой ломкой, с перестройкой биохимии организма. А в основном там переживания психологического характера, связанные с тем, и это, кстати, неотъемлемая часть любой зависимости с тем, что зависимый человек придает объекту своей зависимости сверхзначимость значимость своей жизни. Ведь посмотрите, как для курильщика. У него сигарета – это и способ расслабиться, снять стресс. Это и способ общаться. Это и способ там, получать удовольствие. Это Подумать способ сделать перерывчик да, в работе. Или, наоборот, сосредоточиться. Да. Это способ подвести итоги дня или его начать там, с чашечкой кофе. То есть, по большому счету курильщики считают, что сигарета – это такой друг. Поэтому отказ от сигареты для них – это потеря близкого человека практически по интенсивности, влияние на них. Поэтому они страдают в основном психологически. Там есть, конечно, и вот эта дофаминовая перестройка, несомненно, но она обычно 7-10 дней, вот как вы описали, yeah, так она и проходит. Картина. Я
1: да.
0: понимаю, почему вы так много и внимания
1: знаешь, уделяете. Никотину, важно mm-hmm. запомнить вот это ощущение страдания, потому что я до этого пробовала несколько раз бросать и начинала, а здесь я вот насколько хорошо это... Эту...
0: Больше не хочу больше
1: проходить да, это, да? Что я, вот, иногда кажется, вот покуришь и все, потом вспоминаешь, вот это вот неприятное ощущение, это нет, вот это тебя останавливает. А это, кстати, очень-очень
2: и очень важное, потому что, ну вот, к сожалению, при реабилитации независимых, вот которые на тяжелых наркотиках люди сидят, их зачастую ведь выдерживают на лекарствах, их превращают в такое подобие овощной, значит, жизни им дают некоторое время, чтобы они прожили эту ломку болезненную, не ломаясь, да, то есть не вкладываясь и зачастую, ну что мы видим, вот там я общаюсь с коллегами, которые медики, я психолог, вот, ну, из наркологических, да, каких-то там центров. Они говорят: ну хорошо, мы выдержали алкоголика там какого-нибудь 21 день, как положено, или даже 40. Заплатили там за него родственники, например, даже. Хорошо, мы выдержали его на лекарствах. Он через эту ломку не прошел. Так что он делает, выйдя из больницы. Идет в
1: магазин. Вот так. Я думаю, сейчас у многих наших, в том числе знакомых и коллег, возникнет вопрос про алкоголизм или там, про пьянство, как вы сказали в начале. Вот где вот эта грань между бокалом вина с друзьями вечером и зависимостью? Потому что с сигаретами там более-менее известно. Да. Ну,
2: давайте как-то... вот на примере все-таки сигарет, а дальше это можно распространить на любую дальше то, что называется вредная привычка. Да? Зависимость начинается с первой сигареты. Да. Все. А с... все остальное, да, это интенсивность этой зависимости или стадия. Вот То есть мы все алкоголики, кто пьет. Да, вот, ну суть такая, да, вот человек первый раз употребляет никотин, все, он стал зависимым человеком. Если
1: он делает повторно, он зависим. Второй ну, раз. Ну да, один уже да. раз не считает. Что... Ну,
2: знаете как, лучше говорить правду, да, любое употребление любого вещества, вызывающего зависимость, это уже признак. Дальше только стадия, интенсивность, да, этой зависимости. И человек проходит через несколько стадий, не каждый, первая стадия это стадия эпизодического употребления или стадия втягивания. Употребление наркотика не, не зависит ни от чего Ни от состояния человека, ни от его эмоций Ни от погоды, ни от времени года Ни от праздников или стрессов Ну вот ничего, просто он может выпить, а может не выпить Может покурить, может не покурить угу. Кто-то на этой стадии живет всю жизнь И никуда от этого не денешься Вот признать это действительно важно, да? А кто-то проскакивает эту стадию за три месяца И переходит на вторую А кто-то переходит на вторую в 40 лет Значит, вторая стадия – это стадия регулярного употребления наркотика. Там уже есть привязка к датам, к числам, к дням недели, к состояниям эмоциональным, к каким-то событиям. И к концу этой стадии регулярность нарастает, и некоторые люди переходят на третью стадию зависимости. Она называется стадия социальных проблем. Вот там уже начинаются конфликты дома, проблемы на работе, управление автомобилями в нетрезвом состоянии, поломанные или травмированные конечности. Это вот стадия социальных проблем. Опять же, на стадии социальных проблем начинают от него отказываться там друзья, близкие, теряет работу, рушит социализация. И к концу этой стадии человек переходит на стадию деградации. Вот там финальная, вот, да? финальная стадия И, к сожалению, обществом-то как у нас воспринимается Что вот этот алкоголик или там наркоман Это вот человек на четвертой стадии А все остальное это еще, ну, как бы так Ну, типа, третья стадия просто дурака валяет Надо ему объяснить, что ты семью свою рушишь Ты посмотри, да, и карьеру, и бизнес, и работу Все у тебя рушится, здоровье рушится Просто дурака, ему надо объяснить, что надо пить поменьше Вот, на второй стадии, в принципе, считаются Ну, да, ну, что, употребил лишнего, бывает, да А на первой вообще это никто проблема не считает Хотя это, еще раз, просто разные стадии одного и того же
1: заболевания, по сути. Слушайте, ну так вот, если посмотреть вокруг на наших друзей, знакомых, коллег, а есть ли люди без зависимостей совсем?
2: Совсем свободных? Нет, совсем свободных. Ну, не куришь,
1: ты не пьешь, ну, а, например, а шоколад ешь. Нет, зависимость, это неотъемлемая
2: часть жизни, поэтому я и сказал, что быть зависимым неплохо. Просто вот, знаете, как я, когда книжку вот это «Ментальное здоровье» свое писал, у меня был вопрос, а что считать ментальным здоровьем? Я вывел такую историю. Важно не точка, где человек находится, да, вот он в каком, он, сейчас он здоров или не здоров, потому что с точки зрения психического здоровья не очень понятно. А важно, куда он стремится. Если он не стремится ну, отказаться от вредных привычек, не стремится как-то заниматься своим здоровьем, там, своей свободой, своей социализацией, и если он пил, пью и буду пить, вот это там все эти лозунги, да, там уйдите врачи все, куда подальше и так далее, ну, тогда он, значит, у него вектор в пользу нездоровья. То есть, если человек сам себя вот разрушает специально и ничего не прикладывает, никаких усилий для того, чтобы сохранять себя. И если он все-таки за себя борется, худо-бедно, да, может не получаться, может это, бросил, опять начал, но он как старается заботиться о себе, да, а не разрушать себя. Вектор суицидальный, вот он явно нездоровый психически. А вектор туда, к здоровью, он, значит, говорит, что, ну, вот такая здоровая часть личности у нас есть, и она стремится
0: себя защищать. Как бороться с зависимостью, если ты хочешь с ней бороться? Вот, например, там вот Наташа сейчас сказала о зависимости от шоколада. В принципе, с ней да, там? Там. Ну, с ней бороться? Ну, Нет, а это зависит от
1: стадии. еще от, от, от стадии. твоего здоровья. Там, например, если ты понимаешь, что это, наверное, не вредит твоему здоровью, как Нет, Нет если случае. ты
0: килограмм каждый день и ешь, то, наверное,
2: вредит. Но я не встречал таких людей. Ну, как не встречали? Вот вы на улицу и посмотрите, люди вот явно с лишним весом, которых Мне, сейчас всего, с каждым едят. годом становится и все больше, и больше. И среди молодежи проблема очень большая с ожирением. Все нарастает и нарастает. То вот это люди, это люди, которые ну, кто-то на шоколаде, кто-то на мороженом, кто-то и на шоколаде, и на
0: мороженом, хорошо. и на тортах. Согласен, хорошо. Да?
1: А там как... собственно, извини, я поэтому и бросил курить в свое время, потому что я понимала, что я не могу контролировать количество сигарет. Я так думаю, ну, ладно, я буду курить там две сигареты, три, а потом а-га, все равно а-га. все заканчивалось да. Вот это
2: вот ответ на вопрос. Я вот понимала, прям бьем я не могу, разбираем. Вот, да? Да. вот смотрите, как только появляется мнение, что я не могу это контролировать, приходит признание, что я ну, вообще, наверное, в беде, что у меня есть проблема, которую надо решать. Пока человек считает, что он может это контролировать, он не бросает то есть все случаи такого вот самостоятельного отказа от курения это когда люди понимают что они зависимы что да от что зависимость этот есть контроль да да то есть и поскольку это вот разница я свободен я зависим да вот это осознание что а оказывается эта штука сигареты меня ограничивают угу. не дают мне возможности как считают большинство курильщиков а наоборот ограничивают меня то есть вот правильная позиция для отказа от табака следующая оказывается без сигарет я не могу снимать стресс. А не курящие люди, у которых этой зависимости нет, могут? А оказывается, оказывается, да. Без табака я не могу радоваться жизни где-нибудь на природе, на погоде, под шушечком с друзьями и так далее. Если не будет сигарет, я буду страдать. Угу. А не курящие люди, у которых зависимости нет, могут. Оказывается, без сигарет я не могу нормально сесть, подумать и сосредоточиться. А не курящие люди, у которых нет зависимости, могут? И некурящие люди, оказывается, тоже делают перерывы в работе, просто потому что они выходят, подышат свежим воздухом, прогуляются и заходят обратно. А курильщику для того же самого нужно почему-то обоснование сигарета. И вот когда человек начинает понимать, что в итоге его жизнью-то управляет сигарета, что ему просто нужна доза раз там в час, раз в 40 минут, кого как, раз в 3 часа, и что его жизнь, по сути, он подстраивает свою жизнь под получение дозы никотина, Потому что если он ее не получит, у него начнется эта дофаминовая ямка и ломка. По сути, курильщик ведь курит столько сигарет в день, чтобы чувствовать себя некурящим, то есть человеком без ломки, понимаете?
0: Слушайте, но вы меня извините, про алкоголь и про сигареты очень много говорят, и более-менее существуют специалисты, которые объясняют, например, как бросить курить, если хочешь. С остальными зависимостями вы сейчас рассказали об увеличении числа людей с лишним весом. Ну вот здесь, вот как, извините, бороться, нет такого, по-моему, распространения врачей, которые вешают на холодильник замок по
2: вечерам а тут Даже не вешать, не вешать, да, замок дело Ну, во-первых, пищевая зависимость более сложная в лечении, чем та же никотиновая. Да. Ну, потому что есть, естественно потреблять пищу. То есть, здесь важно выбирать, какую ты пищу употребляешь. А объем разве нет? Ну, в количестве важно.
1: салатные листья можно есть. Вот, бесконечно. почти в любом объеме, да. Просто ты
2: их не сможешь что-то вот. съесть. А там курение, вдыхание в себя ядовитого дыма неестественно. То есть, тут проще убрать то, что неестественно для организма. Угу. Вот. А с пищей, во-первых, у пищевой зависимости два уровня. Первая зависимость врожденная. Это зависимость, ну, как таковая, от еды. Потому что забери у человека вообще еду, ну, начнется ломка, да, голод биологический. Так нас природа запланировала, чтобы у нас без еды возникал голод, и этот голод мотивировал нас на поиск еды, получение энергии и продолжение жить. Ну, как бы это вот первый уровень зависимости, он естественный, врожденный, как бы такой ювенильный, да? То есть он как бы от рождения нам природный. Люди толстеют не из-за голода, который они испытывают по природе, потому что голод удовлетворяется ну, практически любой едой. Голод – это спазмы желудка пустого в течение больше, чем трех-четырех
1: часов. Можно съесть овсяную кашу и все.
2: Да. То есть голод удовлетворяется. Ну, это как, знаете, человек, если три дня не ел, там, шел через какую-нибудь пустыню, да, и тут выходит какой-нибудь хуторок, там, деревенька, говорит, дайте что-нибудь поесть. Им говорят, слушай, у нас только манная каша с комочками. А он вот ненавидел с детства манную кашу с комочками, да? Ну, что, он откажется от нее? Скажет, нет, я не буду, потому что я ее не люблю с детства. Не откажется, у него голод. То есть голод, он как бы ему нужно что-то в себя положить, что будет перевариваться. Все, голод после этого заканчивается. А если человек поел, положил в себя, но продолжает метать, причем самое такое высококалорийное, с быстрой энергией что-то, ну вот тогда у него это уже не голод, это вот эта вторичная пищевая зависимость. Если он страдает без конфет, без чипсов, это же не сами продукты, конфеты, да, зависимость вызывают. Там смесь сахара-жира. Вот сахаро-жировая смесь, она и есть пищевой наркотик в основном. Ну иногда туда еще можно там какие-то усилители типа соли или там глютана да? Я да? Помню,
1: как у меня была зависимость от сушек, все время хотелось
2: их грызть. Тут важно, когда мы пытаемся работать с любой зависимостью, важно вот это вот слово "хотелось" и слово "зависимость" не объединять. То есть на самом деле хотение, желание избавиться от какой-то зависимости, это личностная наша, ну как стремление быть лучше, сильнее, здоровее и так далее, свободнее. А есть вот эта вот тяга болезненная, да? Где-то сильнее, неприятная, где-то просто дискомфорт, а где-то прям боль у людей, поэтому, собственно, ломка и назвали. То есть, важно отделить. Вот тут у меня дискомфорт без какого-либо объекта, а вот здесь у мое желание быть легче, свежее, энергичнее, здоровее, свободнее и так далее. То есть, у меня желание на улучшение, но у меня внутри есть еще некая субличность, которая хочет другого, чем я хочу. Угу. И вот тогда... Это называется управляемая личностная диссоциация. То есть мы как бы личность делим на две части. В одной части у нас здоровая, а в другой вот это болезненная. Болезненная хочет нашего разрушения, слабости, болезни и так далее. А здоровая хочет, наоборот, здоровья, свободы. И вот э, мы говорим, так, я хочу вот этого, но есть дискомфорт, и это желание вот этой второй личности. Я борюсь с ней, а не с собой.
1: Представьте, перед вами стоит такой красивый, украшенный кремом аппетитный торт. Ты так на него смотришь и думаешь, ну вот я же съем один маленький кусочек, и ничего плохого не будет, если я съем такой маленький, половинку кусочка, большого кусочка. А потом бац, и половины этого тортика уже нет. Как остановиться? Ну, Маленький
2: вот, а же кусочек сразу, нужно, наверное. Первое говорим, какая это стадия
1: зависит. уже вторая. Ну потеря
2: контроля уже в общем-то, да. А это уже ближе к третьей, да. Тут, конечно, наверное, нет. Ну если вот этого сверх уже лишнего веса еще нет, если он еще жить не мешает, если он там на самооценку никак не влияет, еще, наверное, нет вот этой социальной, да, составляющей социальных проблем. Ты там по-другому останавливаешься. Тебе тупо больше не хочется. Да, я очень понимаю, как ты говоришь. Вот еще раз.
1: Не хочется, как. Ну, ты вот уже люди... все пузо
0: набил, уже не хочется А ты, тебя... когда ты
1: съел половину торта, а ты хотел нет, съесть один маленький ну, кусочек.
0: После... Ну, двух маленьких кусочков. Ну, торт ну, сожрат, это, вот, сожрать, еще это извините, У
2: всех это... нет, садятся и съедают. Собственно, так и начинается булимия. А пачку
1: мороженого.
2: Это и называется булимия. Поверь ребят. Ну, вот когда человек потерял контроль над своим питанием, это булимическое расстройство. Все, вот всё, люди
0: чувствуют вот этих вот Им больно
2: в Больно, что ли? больно, они все равно туда Че, метают. У
1: тебя другой пример. Вот ты хотел выпить бокаловина, а выпил ага. бутылку. Ну, бывает, ну, такое, да, может быть же. такое. А в лес, случается, ну, да. также вылезает. То есть,
2: еще раз, неприятное ощущение, то, после той же бутылки с утра есть неприятное ощущение, да, но почему-то люди все равно продолжают это делать. Почему зависимые? Ага. То же самое от пищи зависимые. Ну, вот этот
0: пример более показательный
2: про бутылку, потому что про торт я не, не понял. Ну, вот потому это, что у да. вас нет пищевой зависимости. Ну, ага. она на ранней стадии совсем. Ага, ага. И она может никогда не... Вот, кстати, ответ на вопрос, почему люди переходят на следующую стадию, на следующую, на следующую. Почему у кого-то это быстрее, а у кого-то это медленнее. Вот это очень важный ответ на вопрос, который мне обычно задают. Ну, типа, а как прожить вот на этой первой стадии эпизодического употребления не пойти дальше? Почему кто-то идет туда, а кто-то не идет? Вот ответа на этот вопрос его нет. Нет, науке неизвестно.
1: Это примерно как, вот я сейчас вдруг подумала, есть же еще зависимость от успеха или зависимость от денег. Ты же можешь остановиться там, условно, на миллионе рублей? Ну, ты заработал себе миллион рублей, дальше ты хочешь второй, третий и так далее. Ну, Не там, если есть болезненные
2: состояния без каких-то материальных благ, тогда это зависимость. Но, по сути, да, вот кто-то может остановиться, а кто-то нет. Почему? Ну, есть куча разных теорий, у-гу. но пока они на уровне Достоверно теории. Достоверно неизвестно. Достоверно неизвестно. Поэтому единственный способ, например, узнать, сопьется человек или нет, это пить, употреблять алкоголь. Кто-то сопьется, кто-то нет. Поэтому ну я вот, когда я понял, что я уже как так на второй стадии алкогольной зависимости, я решил не проверять, сопьюсь я или нет, mm-hmm. и перестал пить. Например, ну, хорошо, давайте вот такая зависимость, про нее не принято обычно говорить, но мы скажем, да, порнозависимость, зависимость от секса. Нет, нет, те... не, не,
0: подождите, порнозависимость или зависимость от секса? Ну, это вот, это вот порнозависимость
2: – это один из видов сексуализма. Ага, ага. Так вот, что делает человек, который, извините, мастурбирует? Он, по сути, получает бесплатный оргазм, Не отработав его. Не приложив особо усилий. Негодяй. Ну, не негодяй, ну как бы ну, вот так получается. И зависимость от секса, от этих бесплатных оргазмов, от этого бесплатного дофамина, когда начинает? Когда мы секс не используем по назначению природному. А природное назначение секса это что? Что рождение детей сейчас скажете, да? Да, да. То есть как только мы начинаем использовать секс без рождения последующего возможного, без возможной последующей отработки, появляется сексоголизм. У нас что, все сексоголики? Ну, я не знаю, я как-то Нет, не, ну, мы не завязали, сказали, не. что
1: нельзя жить без Есть люди, которые... Вот они
2: Согласен, живут, и да. у них там семеро детей, да? То есть они как бы, ну, условно, не предохраняются, да? Это люди, которые используют секс. Они, за они за родили, стадии. они отрабатывают. Ты получал удовольствие во время секса, вот, пожалуйста, детенок появился, о расти и так далее. Так это работает, и так это зависимости не вызывает. Поэтому, например, религиозные люди очень, да, они там не предохраняются. Почему? Ну, вот есть там все-таки глубинное понимание того, что если мы вот этот... Это 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 вот этот лозунг, за все надо платить? Да За все можно платить, понимаете? Платить за что-то, это возможность, шикарная возможность, а не обязанность. Вот если мы начинаем оплачивать то, что мы получаем, мы обмениваемся с этим миром, с людьми, со своей биохимией, мы обмениваемся, мы труд заменяем на дофамин, гармонично, уравновешенно. Если мы без труда получаем дофамин, мы начинаем скатываться в одну какую-то сторону. Много знаете органичных Людей. Ну, сто органичный человек – это бог, я думаю, так, в смысле гармоничный, да, органичный. Полной гармонии, наверное, не бывает, но стараться не уходить вот в эти крайности, ведь есть, пожалуйста, зависимость, связанная с трудом, трудоголизм называется, да, это тоже вот крайность. Угу. Чем меньше мы в эти крайности сваливаем, тем больше у нас внутренней вот этой опоры, гармония, и тем на самом деле мы в жизни более эффективные, успешные.
1: Жизнь только на первой стадии.
0: Любой
2: зависимости.
1: Да, так что пойдем сейчас оценим. Мне хочется
0: взять, Короче, переслушать и...
1: Понять, на какой стадии, какой зависимости какой завис... находишься. Да-да-да,
0: прям таблицу составить.
1: От чего ты зависишь?
0: А что, можно так? Да, можно. Спасибо, Михаил Анатольевич, за то, что нас сегодня просветили. Кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии и здоровья научного и медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава. А России Михаил Хорс сегодня в «Поговори со мной». «Поговори со мной».